0: Ja, så runder vi kaffepausen til småt af, og øhm, håber, jeg har fået lidt at drikke, eller så kan I nå det i hvert fald efter. Vi plejer at holde åbent til klokken 10, og der plejer stadig være rigtig hyggeligt indtil til klokken 10, hvor vi lukker i sympati med alle barne rundt om os. Og øh, hvis vi ikke lige har fået hilsen, så hedder jeg Simon, og jeg glæder mig til at være sammen med jer den her aften. Jeg er også øh, præst her i kirken. Og vi er jo øh, midt i adventstiden, det har I jo helt sikkert opdaget, blandt andet kan I se vores fine øh, adventskrans. Vi er begyndt at starte sådan en tradition, som man jo bør have, når man er en kirk, nemlig at man får et eller andet lille bitte sødt barn med krøller til at tænde de der lys hver morgen. Og det gør jeg så glip af, når I kommer her om aftenen, det er jo til gengæld, så er barnet og I kan hygge med det, så det, er jo, det vil jeg bare lige sige. Øh, jeg ved ikke, om I synes, at lyset er meget skarpt, kunne man tage det måske en lille smule ned, fordi jeg har lidt svært ved at se jer. jeg kunne så godt tænke mig at se jer. For I er så søde. Ja, det er perfekt. Tusind tak, Bettina. Ja, det er advent, og øh, det er, fordi vi er på vej mod jul. Og øh, er en af de største og vigtigste steder for os som kirke. Jeg ved ikke, om I ved det godt, hvad I ved det, men advent, det betyder faktisk ankomst. Og det er jo, fordi vi venter på det her med, at Gud kommer. Og øh, det handler selvfølgelig om, at det, der skete for 2.000 år siden, at Jesus kom, at Gud blev menneske, men det handler faktisk om meget mere end det. Fordi vi fejrer os og er i forventning til, at han kommer til os i dag. At Gud er nær i dag. Og at han en dag igen vil komme igen og genoprette alting i den her verden. Og det øh, har jeg bare lige lyst til at begynde med, fordi jeg tror, det er vigtigt, at øh, vi ikke går og tror at om, det handler bare om noget, der skete en gang. Det er en historisk, og vi mindes noget af sted. Nej, det er, faktisk, øh, det er faktisk en tid, hvor vi kan man sige, er i forventning til, at Gud kommer os nær lige nu, altså som i, i dag. Faktisk så er det sådan, hvis man, jeg ikke super meget ind i sådan noget historie eller men det er faktisk sådan, at, at de første århundreder efter øh, Jesus' fødsel, der, der fejede man slet ikke advendt på den her måde. Der, havde man slet ikke det her, der var det slet ikke den her ting med, at man farede, han blev født. Der var der meget mere det her forventning til, at Jesus var nær, og at Jesus skulle komme igen. Og øh, det synes jeg er vigtigt, og slå fast, og derfor så har jeg også bare lyst til at være dig, eller ligesom invitere dig til i dag at være i forventning til, at Gud han er nær. Og at han faktisk vil komme til os hver især i dag. På trods af, at det er en mærkelig tid, vi lever i. På trods af, at der er meget kaos ude i verden. På trods af corona og alt det der, og også? på trods af, at måske mange af os også oplever kaos indeni. Så bare lyst til at invitere dig til at være i forventning til, at han faktisk er nær i dag, og at han faktisk kommer til os. Fordi det er det, som advent handler om. Det er det, som er kernen af juleevangeliet, den forventningstid, vi minder vores hjerter om, at øh, Gud kom til os og kommer til os, for at møde os på vores bane, halvdel, møde os i vores mørke. Og jeg tænkte over, at måske det er derfor, at advent faktisk markerer begyndelsen på kirkeåret, det er det her, man kirkeåret, det vi kører efter, når man kører efter i folkekirken, der er advendt de første, øh, de første søndag i det nye år. Og det er faktisk fordi, at det med at være troende og være en efterfølger af Jesus, det er ikke primært noget, som handler om, at vi mindes noget, der foregik en gang, eller vi dykker ned i nogle historiske tekster og prøver at lære noget af det. Nej, det er faktisk ikke det primære. Det primære er faktisk, at vi er i forventning til, at Gud er levende i dag, og at han er nær i dag. At han kommer til os i dag, for at møde os, for at genoprette os, for at lede os, for at være sammen med os, ikke? og for at lære os en ny måde at være på i verden. Det er ligesom den sande adventsindstilling, kan man sige, ikke? at vi er Indstiller os selv i aktiv forventning til, at Gud kommer til os. Og her i den her adventstid, der kører vi her i kirken et lille tema om håb og fred og glæde og kærlighed. Og det er jo sådan nogle ting som, hej, det er jo dejligt, og man tænker, det hører rigtig julen til, og juleevangeliet og sådan noget. Men jeg synes virkelig, er nærmere de der ting, at hvis man skal være ærlig, så bliver de der ord tit lidt sådan nogle floskler for os. Ikke? Fordi. Når det kommer til stykket, så tror jeg, at der er mange af os, der måske ikke synes, at vi egentlig oplever de der ting. I hvert fald ikke i den grad, vi godt kunne tænke os det. Og øhm, i dag skal det handle om fred. Og jeg må bare sige for mit eget vedkommende, at jeg har simpelthen været øh, udfordret af det her tema, fordi jeg må desværre bare kende, når jeg ser på mit liv. Jeg synes simpelthen ikke, at fred, det er noget, som på en eller anden måde øh, er på ligesom top tre over det, jeg ligesom oplever i mit liv. Det må jeg simpelthen bare starte med at være ærlig øh, over for at sige jeg tror ikke kun, det er mig. Jeg tror, øh, når jeg kigger rundt på verden og snakker med mennesker, at det er noget, som vi ser alle steder, ikke også? Det er ligesom bare ikke fred, den her tid, vi lever i lige nu, er kendetegnet mest af. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der har det sådan. Jeg synes bare, jeg har mere fornemmelsen af, at det er mere det modsatte, Det er mere ufred. Alle steder, hvor vi kigger hen. Det er ufred. Vi oplever ufred mellem os som mennesker f.eks. eksempel i den her ekstremt polariserede debat, øh, ikke også politisk og alt muligt, det er nærmest som om, vi kan ikke, vi svært ved at forstå hinanden som mennesker efterhånden. Og jeg tror også, at mange af os oplever ufred i vores nære relationer, i vores familier. Rigtig mange af os oplever også ufred indeni, i form af sådan indre uro, eller stress, eller angstlighed og frygt for fremtiden. Og så midt i alt det, så bliver det advendt og jul, og så kommer Jesus til os, og lover os hans fred. Og vi skal snakke om julefred og fred på jorden og sådan noget. Hvordan er det, det hænger sammen? Ikke? I Johannes 14, der siger Jesus sådan her, Min fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Og man kan tænke, ja, fint nok, Jesus. Jeres hjerte må ikke være modløst. Altså. Fordi jeg tror, at virkeligheden er mange af os, vi oplever ikke den her fred. Måske højst ikke glemt. Og jeg tror, at når man så sidder der, så kan det være så nemt at blive kynisk eller sådan skeptisk, ikke? når vi igen og igen hører om det her med fred og julefred og fred på jorden. Og sådan det kan næsten opleves, som om julen griner os lige op i ansigtet. Når vi så sidder der sammen med familien, og vi kan ikke engang holder fred, måske rundt om spisebordet. Vel? <laughs> altså, for ikke at sige, hvis man så ved en fejl kommer til at tænde for nyhederne, eller sin Facebook eller et eller andet, ikke? Og så, bliver vi, så kan vi bare høre, om, hvordan coronaen haver over hele verden med økonomisk og menneskeligt forfald følge, og man tænker bare, okay, eller vi kan gå ned ad en eller anden, øh, en eller anden afgrund af MeToo eller racisme eller politisk splittelse, Altså, man kan bare tænke fred i verden. SF, altså hvad? Jeg tror, de fleste af os ville være rigeligt tilfredse, hvis der bare var fred rundt om spisebordet juleaften, ikke? Og jo mere vi fokuserer på al den her ufred, som er i verden, og måske også i os selv, jo nemmere så er det at blive kynisk og modløs. Det kan jeg mærke i mit eget liv, men til dig, som har det på den måde, og det vil også til mig selv, så har jeg bare lyst til at sige, giv ikke op, fordi faktisk så er det netop, når vi er i den situation, at Jesus kommer til os og møder os med hans fred. Det er netop i den situation, han kommer til os og møder os med hans fred med i vores ufred, hvis vi i hvert fald vil invitere ham indenfor. Jeg faldt over et, øh, et brev, som øh, den tyske teolog, der hedder Dietrich Bonhoeffer, skrev øh, i 1943. Han var øh, virkelig, virkelig spændende teolog, og øh, udover det var han også modstandsmand under 2. verdenskrig, og han var så blevet fængslet i januar, mener Det var januar eller februar 1943, fordi nazisterne havde fanget ham, og så, øh, da der er gået næsten et år, så sidder han her, i slutningen af november i fængslet, og det nærmer sig advents så skriver han et brev til en af hans venner, hvor han skriver det her. Prøv en gang at høre det her. En fængselscelle som den her er en god analogi, altså det vil sige et godt billede på advent. Man venter og håber og gør det ene eller det andet, i sidst den ubetydelige ting, fordi døren er låst og kan kun åbnes udefra. Og det var så, for for var det så ikke kun en analogi vel, fordi han sad i fængslet. Døren var låst, og han kom ikke ud. Eller jo, det gjorde han år efter, og det var så for at blive hængt. Så, ja. Yeah. Men midt i det, så havde han alligevel lidt håb i os. Selvom det så mørkt ud. Og det er netop det, der er Det er det, der er adventshåbet, at Jesus kommer til os og åbner den dør. Den dør, som vi ikke selv kan åbne. At han kommer og åbner døren ind til vores urolige hjerter, ind til vores ufred og fylder det med hans fred. Og det er virkelig gode nyhed til alle os, som føler os låst eller fanget på en eller anden måde. Men samtidig så er det også en opfordring til os i at holde fast i det her håb og til at invitere ham ind, når han kommer. I troen på at han netop er den, i også, som kommer til os. Han kommer netop for at møde os. Han kommer og åbner døren. Han vil komme og åbne døren, døren. Uanset hvor låst den så ser ud. Og det er derfor også mit håb. At, at for dig i dag. Uanset hvor du er. I dit liv. Uanset hvor du er med Gud. At, at du så må opleve. At få det her håb. Du må opleve. Håb for at Gud han kommer og åbner døren. Ind til dig. Og At. Du må opleve, at Jesus faktisk ikke bare åbner døren, men at han kommer ind af den dør og har fællesskab med dig og faktisk tager dig i hånden og siger, hey, kom, lad os gå ud herfra. Lad os gå ud i verden sammen. Lad os gå ud på vejen sammen. Lad os gå ud på fredens vej. Fordi det er nemlig det, det skal handle om i dag. Det er fred, og det er fredens vej. Og det er et begreb, som er fra Zakarias' lovsang, som vi skal læse sammen lige om lidt. Zakarias, det var ham her præsten, som gik ind den ene gang om året, hvor præsterne i det gamle testamente, eller på det gamle testamentes tid, gik ind i det allerhelligste. Han gik derind, og så sagde Gud til ham, da han var derinde, du skal få en søn. Øh, og uh, Zacharias her, han var bare ikke, uh, han troede bare ikke på det, for han var gammel, og hans kone var gammel. Og uh, så sagde Gud, at okay, jamen, fordi du tror på det, vil jeg så gøre dig stum. Jeg ved ikke hvorfor, det var så det, der skete. Så uh, Zacharias var stum, men heldigvis var det så ikke uden grund, fordi hans kone var ved, og han var så stum i ni måneder indtil at han har fået den her søn, Johannes, og indtil at, at, at hans søn havde fået sit navn, som nemlig var Johannes, det er ham, der bliver sig, Johannes Døberen, som er den her profet, som profeterer banervejen for Jesus. Og øhm, da der så er gået ni måneder, Johannes er blevet født, han har fået hans navn, så åbner Gud Sakkerias' mund, og så siger han det her, han bryder ud i den her lovsang, og det er så altså det første, som han vælger at sige, efter at have været stillhed i ni måneder. <laughs> så tænker det er nok rimelig vigtigt. Så det skal vi lige læse sammen. Det er fra Lukas 1, 68. Lyder sådan her. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vores far Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd, og giver sig tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, og det er så til hans eget barn, det siger jo hans døber, han så profeterer det her, skal kaldes den højstes profet. For du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvor med solopgangen fra det høje, og det er Jesus, han snakker om her uden at vide det helt, Hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores vore fødder ind på fredens vej. Lede vores fødder ind på fredens vej. Og der er rigtig mange ting, man kunne tage fat i i den her øh, lovsang, Zacharias' lovsang her, men øh, det, som jeg vil fokusere på, det er det aller sidste, de to sidste linjer, det er med for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Og den første sætning i det her, det synes jeg lyder rigtig meget som det her, som Bonhoeffer beskriver, når han sammenligner advent med det her med at sidde i fængsel. Ikke? At Gud kommer og åbner døren og skinner hans lys ind i vores mørke. Men det der er det interessante, som skal være hovedfokus for os i dag, det er den næste del. Fordi når vi tænker på fred, når vi tænker på Guds fred, så tror jeg vi har... Mange gange sådan en idé om, at fred det er den her følelse, det er den her sindstemning, som vi ligesom kan være mere eller mindre fyldt af. Men Sakrins beskriver det bare lidt anderledes. Han kunne godt have sagt, "Få lys for dem, der sidder i mørker og i dødens skygge, og fylde os med fred. Men det siger han ikke. Han bruger ligesom et andet billedsprog for at illustrere det. Han siger, at lede vores fødder ind på fredens vej. Og lægge mærke til, at det heller ikke er vejen til fred. Nej, det er fredens vej. Og det, det tror jeg er vigtigt, at vi forstår, hvad det her koncept er. Fordi når vi snakker om fred på dansk, så er det meget det her med fred og ro. Det er på en eller anden måde den her tilstanding også, som vi ligesom tænker på. Og det handler dybest set om fraværet, larm, eller ballade, eller problemer, eller kriser, eller krig. Det handler, det handler om, at der ligesom bare er ro på, at der ikke er noget, som forstyrrer, eller som ødelægger noget. Det er den her ligesom passive tilstanding også, som vi kan være i, fordi der ikke er noget, der forstyrrer os. Men... I den her tekst er det bare et helt andet billede, der bliver brugt om fred, ikke? nemlig at fred er en vej. Det vil sige noget, som er dynamisk, noget, som er i bevægelse, noget, som er på vej, noget, som er aktivt. Og det er vigtigt at forstå om det bibelske koncept for fred, fordi det handler ikke primært om fraværet af noget dårligt, sådan som det ofte er i vores forståelse af fred. Nej, fred er meget, meget større end det. Guds fred er meget, meget større end det. Og den bibelske forståelse af begrebet fred, det stammer, fra det jødiske ord shalom, som der sikkert er mange af jer, der har stødt på. Måske fordi I har været i Israel, eller kender nogle jøder, eller, et eller andet. fordi jøderne de hilser faktisk stadig hinanden med shalom, når de mødes, og når de siger farvel i dag. Og øh, for at forstå det her koncept med fred, skal vi lige prøve lige at kigge en lille smule på det her ord. Øh, fordi det er som sagt meget, meget større. Det har en meget, meget større betydning end det, øh, at oversætte det med fred, sådan som vi gør på dansk. Prøv at høre den her definition, som der er en, jødisk specialist, øh, som beskriver det på den her måde. Shalom is taken from the root word shalom, which means to be safe in mind, body or estate. It speaks of completeness, of fullness, or a type of wholeness that encourages you to give back, to generously repay something in some way. Så ordet shalom rummer altså langt mere, end det vi forstår med fred, ikke også? Det har en sådan meget større mening af helhed, af sundhed, af harmoni, og faktisk også af generøsitet, der også er også den aktive del i det. Og det, der sandheden om shalom, det er, at ordet shalom, det rummer faktisk hele Guds smukke vision for den her verden. Shalom, det er det, som den her verden er skabt. Det er den tilstand, som Gud længes efter den her verden er i. Det er den tilstand, som du og jeg er skabt til at være i. Nemlig et liv, som er fyldt med helhed, fyldt med harmoni, fyldt med trivsel i både krop og sjæl og læme. Og det er faktisk det, jøderne ønsker hinanden, når de mødes. Det er ikke sådan en fred, øh, jeg håber, du ved, altså, at man ønsker hinanden øh, en fredelig eftermiddag. Eller sådan. Det er ikke det, der er pointen ved nej. Det er faktisk det liv, som Gud ønsker for enhver af os. Det er Guds vision for det her liv, de ønsker for hinanden. Og det er faktisk også det, vi proklamerer over hinanden, når vi lyser velsignelsen. I, i formiddags, der hedder vi barnevelsignelse af Esther. Øh, på et halvt år, øh, hvor vi lyser velsignelsen over hende til sidst, som siger sådan her, herren, velsignet der bevarer dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være der noget. Herren, løfte sit ansigt imod dig og giver dig fred. Og i den tekst, den gamle testamentlige tekst, for den velsignelse kommer fra, der er det lige præcis ordet shalom, der står for fred. Så når vi lyser velsignelsen, så er det altså ikke sådan en, øh, jeg håber I må have en fredelig aften eller en fredelig eftermiddag, for kirke det er ikke det, der er pointet Nej, vi proklamerer Shalom, vi proklamerer Guds liv i al sin fylde og al sin godhed over os. Og øhm, det er med næsten 100% sandsynlighed det, det samme Charlom-begreb som Jesus hentyder til, når han snakker om fred. Når han snakker om at give os sin fred, eller når han for eksempel hilser disciplene efter sin opstandelse, og han siger, fred være med jer, ligesom vi lige sang faktisk i den sang, fred være med jer. Det er bare fordi, at det nyeste testament der er ikke skrevet på hebraisk, det er skrevet på græsk, det teknisk, og det er fordi, de snakkede armæisk, bare for at gøre det endnu mere kompliceret. Så det her ord, shalom, det er ikke direkte oversat på græs til et andet ord, men fordi de jo var jøder, fordi det var hele den her forståelse, som man talte ind i, så er det det, som Jesus har ment også, når han snakker om fred. Jeg ved godt, det er lidt nørdet, men det er vigtigt, at vi forstår det her, fordi shalom, det er indbegrebet af den verden, som Gud ønsker. Det er hans drøm, det er hans største længsel for dig og for mig. Det var det, som herskede, da han skabte verden i begyndelsen. Da han selv gik rundt i haven sammen med Eva og El, det var shalom. Og sidste søndag, der læste vi Isaias' profeti om Jesus. Det er en anden af de her julitekster, som er skrevet for godt 700 år øh, før, at Jesus bliver født. Det er en profeti om Jesus, som handler om nogle af de her navne, øh, om hvem han skal være, om hvad det er, han skal gøre. Og et af de navne, som Jesus får i den profeti, det er netop freds. Fyrste, eller Prince of Peace, hvis jeg hørte det på engelsk. Og pludselig, når vi så tænker over det her, så forstår vi, okay, men det er ikke, det er ikke ligesom fred i verden på den her, ligesom når, når John Lennon synger om det i den der julesang. Nej, det er meget større end det. Jesus er fredsfyrsten, Jesus er shalom-fyrsten. Han er Guds udvalgte, som igen vil bringe shalom til den her verden. Ikke bare ro på, nej, 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 shalom. Og når Jesus selv snakkede om det, så kaldte han det for Guds rige. Det vil sige, altså øh, den virkelighed, hvor i Guds vilje sker, som netop er shalom. Guds rige er indbegrebet af shalom. Og derfor, når Zacharias profiterer det her, om at Jesus vil lede vores fødder ind på fredens vej, så er det så altså langt, langt større, end at vi kan få lov til at opleve en eller anden følelse af indre fred. Ikke også? Når han profiterer, at Jesus kommer for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge og lede vores fødder ind på fredens vej, så handler det altså ikke bare om, at vi kan få lov til at opleve sådan en følelse af fred ind i. Nej, det handler om, at Gud, eller at Jesus vil lede os ind i Guds rige, ind i et liv i shalom. Men det, som også er super vigtigt at forstå i den her sammenhæng, det er, at Guds fred, Guds shalom, det er altså ikke noget, som bare bliver sådan sappet ned i os, fordi vi tror på ham, eller fordi vi beder en eller anden bøn, eller sådan noget. Det er ikke sådan en inceptionagtig ting, som Gud gør i vores tanker. Så Uanset hvad vi kommer ud for, så kommer vi bare til at være den hårde summe i ved, den der mentationsagtige ting. Vel, det er ikke det, der sker. Nej, fordi Guds shalom, det er en vej, der skal gås. Det er en vej. Det er et liv, som skal leves. Det er ikke et eller andet magisk træk, Jesus sætter os, og så får vi lov til at opleve det. Nej, fordi Gud er ikke bare interesseret i at give os en følelse af fred. Egentlig. Nej, han er interesseret i, at vores liv. Og hele den her verden bliver fyldt af hans fred, hans shalom. Det er det, det handler om. Og så ved det at jeg nu kommer til at lyde lidt som øh, en af de der citatplakater, som nogen har hængt noget i køkkenet, vi alle sammen elsker. Men prøv en gang Fred er ikke en destination. Fred er en vej. Kan I mærke det? Ja, der står det. Men det er faktisk rigtigt. Hvis I ikke husker andet, så husk det her, når vi går hjem det er simpelthen det, som Gud fortæller os i den her tekst. Fred er ikke en destination, og jeg ved godt, det lyder kornigt. Men ved vi, at det er vigtigt for os? Fordi vores tendens, når vi tænker på fred, det er at behandle det som en destination. Det er at tænke, at når jeg bare bliver færdig med specialet, så skal jeg nok få ro på. Så skal jeg nok blive sund, skal jeg nok ligesom blive et mere helt menneske. Eller vi tænker, at Nå, når jeg bare får en kæreste, så bliver jeg blive et helt menneske. Eller vi tænker, at ah, hvis man har børn, så kan man tænke, at ah, børnene begynder at sove godt om natten. Eller og så bliver det så til, at ah, når de øh, er renlige, og så bliver det til, når de flytter hjemmefra. <laughs> det kan ligesom sådan men det er bare pointen ikke også. Det bliver vi tænker på fred, som om det er en destination, som om det er noget, vi skal nå frem til. Når vores omstændigheder på en eller anden måde flasker sig, når der ikke er noget, der forstyrrer os. Men ved I hvad? Det, det ved vi jo godt. Det er jo pointless, fordi der er jo altid noget, som kommer til at forstyrre os. <laughs> Ellers er jeg ked af at break det dig. Der vil altid være noget, som ikke er perfekt i dit liv. Der er altid noget, som står klar til at stjæle vores fred. Hvis vi går og venter på, at vores liv bliver perfekt, eller sådan af sig selv, ikke også på, at omstændigheden er perfekt, så kommer vi bare til at vente for evigt. Sådan er livet. Og vi vil det er okay. Men netop derfor, så må vi hente vores fred hos Jesus, og ikke i vores omstændigheder. Men... Skulle man måske tænke, Nå, okay, men Simon, betyder det så, at vi bare, at bare skal lide mig tilbage, og sådan bare flyde med, og være sådan, om det går, som det går, og op, sådan det til, altså du ved, at vi ikke har noget ansvar selv, nej, overhovedet ikke. Det er slet ikke det, det betyder. Fordi vi vælger nemlig selv, om vi vil gå på fredens vej sammen med Jesus. Eller vil vi gå ned af en af de tusindvis af andre veje. De veje, som ikke fører til fred. Fordi, den måde, vi vælger at leve vores liv på, det har faktisk konsekvenser for vores fred, for vores sjalom. Gud har skabt os på den måde, vi kan fuldstændig frit vælge, hvordan vi vil leve vores liv. Vi kan fuldstændig frit vælge, hvad vi vil fylde det med. Han kommer ikke til at stoppe os, men han har da også skabt os på den måde, at hvordan vi vælger vores liv og hvad vi vælger at fylde det med, det kommer til at have konsekvenser for os. Sådan er det bare. Det kan være, at der nogle nogen af jer, der har set den serie, der hedder Westworld. Jeg har bare selv set noget af den, men det stiller det ret interessante filosofiske spørgsmål, nemlig om der i en verden uden konsekvenser, måske alligevel er konsekvenser. Og det skal jeg nok forklare. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt. Men det er fordi omdrejningspunktet i den her serie, det er sådan en fake world, som er blevet opbygget. Så er der blevet, så de fået lavet de her robotter, som ligner mennesker fuldstændig, altså ned til de mindste. De tænker, de føler, de handler fuldstændig som mennesker. Og så kan rige mennesker komme ind i den her verden og te sig fuldstændig tosset være på, Lige man er cowboy eller et eller andet, og så kan du skyde en hel masse indianere øh, rigtigt, ikke også? Altså, de dør, fordi... Men det er jo... Du kan jo have god samvittighed, ikke? Fordi det er robotter. Eller hvad? Du kan også komme ind, og du kan øh, myrde en hel landsby, eller du kan ødelægge og voldtage, og du kan udleve selv de mest smadrede, ikke også? Fantasier, uden konsekvenser, fordi det er jo bare et spil. Det går jo ikke ud over nogen, vel? Eller hvad? Det er jo det, der er spørgsmålet, ikke? Fordi... Det kan godt være, at de ting, vi gør, ikke måske umiddelbart har nogle konsekvenser for andre mennesker. Men hvad med os selv? Har det konsekvenser for os selv? Og nogle gange så er det bare lidt altså, som om, at vi som kristne os på samme måde, som det er. <laughs> altså forhåbentlig ikke. Måske i forhold til at myrde eller voldtage et spil, vel. Men alligevel opføre, som om at vores valg og handlinger ikke rigtig har nogen konsekvenser. Fordi vi kan jo bare bede om tilgivelse. Ikke? Vi kan bare bede Gud om at rydde op efter os. Når vi kan bare bede om, at han fylder os med fred, så kan jeg da selv være ligeglad med, hvordan jeg lever mit liv. Så kan jeg bare stresse af Eller hvad? <laughs> Gud, fred fungerer simpelthen ikke på den måde. Det gør det ikke. Vi kan ikke leve et liv, som er fyldt med stress. Eller som er drevet af egoisme eller begær. Og så bare forvente, at Guds fred kommer som sådan en vaccine, når vi lige kommer i kirke om søndagen, som bare sådan på trods af vores handlinger, på trods af vores valg, fylder os med fred. Sådan fungerer det ikke. Paulus siger i Galaterbrevet 6, at hvad et menneske skal det også høste. Altså med andre ord, vores handlinger og vores valg, de betyder noget. Og med vores valg og vores handlinger, der vælger vi, om vi vil gå på fredens vej sammen med Jesus, eller vi ikke vil. Men på samme måde, så betyder det faktisk noget, hvad vi fylder os med her i livet. Og det er noget, som jeg faktisk har, øh, har været sådan lidt i proces med her de sidste år. Jeg tror, det er noget, Gud har øh, vel lære mig. Øh, simpelthen, fordi i, i, i den her verden, som vi lever i, den vestlige verden, så har vi den her idé om, som jeg tror bunder meget i det her med, at frihed, det er ligesom målet for os. Det er meget det her med, at I ved ekstrem individualisme, og vi skal bare være frie, og vi skal bare udleve alle vores drømme og fantasier, så længe det ikke skader andre mennesker, ikke? Og øh, vi siger til os selv, at jeg kan da sagtens fylde mig selv med serier fyldt med vold og sex, uden at det har nogle konsekvenser inden i mig. Fordi det er jo bare underholdning, ikke? Jeg ved godt, det ikke er virkeligheden. Eller vi kan da sagtens bruge timevis hver dag på at svælge Instagram, og fylde os med fuldstændig forskruede kropsidealer. Eller vi kan da sagtens fyldes med tonsvis af livsstilprogrammer, som dyrker os nærmest religiøs form for materialisme, uden at det påvirker os. Eller hvad? Bibelen fortæller os noget andet. Bibelen er meget tydelig. Alt, hvad vi fylder os med, det påvirker os. End of story. Altså alt, hvad vi lukker ind i os, det er med til at forme dem, vi bliver til som mennesker. Og de ting, vi bruger timevis på hver eneste dag, det former faktisk vores hjerter. Det former vores længsler. Det former vores behov. Det former vores, for, altså vores idé om virkeligheden. Prøv at høre, hvad Paulus siger et andet sted i Filipperne 4, hvor han siger sådan her, I øvrigt brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt det gode og det usværdige, det skal I lægge jer på scene. Hvad I har lært at taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre. Og fredens Gud vil være mere. Og den her måde bygde op på det klassisk Paulusing Han starter med at rive op, hvad er det, vi skal gøre, og så slutter han med at fortælle os, hvad det så vil gøre inde i os. Og i det her tilfælde, så beskriver han altså, hvad det er, vi skal fylde os med, hvis vi vil opleve Guds fred i vores liv. Og jeg ved ikke, når du lige skimmer den der liste, altså alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der værd at tale godt om, det gode, det rosværdige. Jeg ved ikke, jeg har bare på fornemmelsen, at Paulus måske ikke tænker på timevis af Game of Thrones. Det hvad sandheden er bare, at der er så meget i vores liv i dag, og særligt på vores skærme. Ikke? Også. Vi har dem i lommen, vi har dem på arbejdet, vi har dem på vores fjernsynende og vi holder fri alle steder, fylder de. Og der er så meget på de skærme, som hiver i den stik modsatte retning af det der. Det er der faktisk. Der er nyheder og medier, som pisker en stemning, og som fylder os med dårlige nyheder, dårlige nyheder, igen og igen. Der ser jeg og film, som propper os med alt andet. End det, som er ret og rent. Sociale medier, som fylder os med løgn. Løgne om, hvem vi selv er, og løgne om, hvem hinanden er, ikke også? Og det er alt sammen medvirkende til, at vi ikke bliver fyldt med fred, men tværtimod med ufred. Vi ender med uro i maven, eller frygt for fremtiden, eller dårligt selvværd. Det er det, som det efterlader i os. Hvorimod, når vi lader Gud spejle os, og vi bruger tid på ham, når vi læser i den her bog, Bibelen eller synger Gud, beder til ham at samme ham i hans nærvær. når vi der hans sandhed gennemlyser os, så bliver vi fyldt af fred. Det er det, Paulus snakker om, når han siger sandt. I virkeligheden, man burde lave en tale og så gennemgå alle de her ord. Det er, når Paulus snakker om, hvad der er sandt, så handler det om, hvad er virkeligheden om den her verden? Det græsk ord, der bliver brugt. Det handler om, hvad er virkeligt, altså i forhold til alt muligt, vi kan drømme om, eller alt muligt, vi kan bekymre os for. Lad være mere. Lige inden det her, så siger han, Lad være med at bekymre dig. Og det er jo fordi, bekymringer er jo bare dybest set en, en dårlig form for fantasi. Jeg ved ikke om I ved, 90% af alle bekymringer går ikke i opfyldelse. Det er, det er statistisk bevis, det er ikke Paulus, det er bare statistik. Så i stedet for at fylde os med det der, så må vi, så må vi bruge tid på det, som er virkelig sandt. Og hvad er det, der er virkelig sandt? Jo, det er det Gud siger. Ikke også? Det er det Gud taler. Hvad er det, der er den dybeste sandhed om dig? Det er det, som Gud taler om dig. Nemlig, at du er hans elskede barn. At han har skabt dig helt perfekt. At han er fuldt ud tilfreds med dig lige nu. Lige der, hvor du er nu. Uanset om du består den næste eksamen eller ej. Uanset om du ligner en Instagram influencer eller ikke gør. Nej, universet skaber kongen himself. Han er din far. Han er tilfreds med dig. Og ikke nok, at han elsker dig og accepterer dig. Nej, ved I hvad han har også tænkt sig at sørge for dig. Så du skal ikke behøver at bekymre dig. Han har uanet af himlens ressourcer til sin rådighed. Han siger, hey, lad være med at bekymre dig. Jeg skal nok tage mig af dig. Uanset hvad der sker med corona, uanset hvad der sker med vores økonomi, jeg skal nok tage mig af dig. Og som det ikke er nok, så står han altid klar til også at vejlede dig. I din valg og dine beslutninger, de svære ting eller valg du kommer ud for, han er klar til at vejlede dig i hans ord og ved hans ånd. Og det er sandheden om, hvem du er. Det er sandheden om, hvem du er. Og når vi spejler os i det, så kan vi slet ikke undgå at blive fyldt af Guds fred. Så, vi slet ikke, så kommer vi til at operere ud fra den, i stedet for at lære at styre styre af frygt, eller dårligt selvværd eller ufred, eller et eller andet. Ikke? Og det er på samme måde, når vi tænker på den her verden. Fordi ja, helt ærligt, der er der meget dårligt at skrive hjem om, om den her verden. Men sandhed om den her verden, ved I hvad det er? Den finder vi kun hos Gud, og ikke hos noget nyhedsbureau. Det er at den her verden er samtidig fyldt med en helt ufattelig skønhed. En helt ufattelig godhed. En utrolig kærlighed, fordi Gud har skabt den. Og han har lagt noget af sig selv, sit eget væsen, ned i den her verden. Og ved hvad han våger over den her verden, som en jalu elsker, han har ikke forladt os. Han kommer aldrig til det. Han, kommer, han har ikke lært os i stikken. Tværtimod, så arbejder han hver eneste dag på at genoprette den her verden. På at genskabe alt det, der er gået stykker. På at bringe hans shalom. Til os, til alle mennesker, til den her verden. Det er sandheden om den her verden. Og det er det, vi skal spejle os i, fordi så bliver vi mindre bekymrede. Vi må lade os fylde ham og alt det gode fra hans rige. Alt det, som Paulus snakker om i den. Man går hjem og læser det der. Eller bruge tid på den herfærdsgruppe, eller et eller andet. Ikke? Fordi man kan næsten, I ved, jeg ved godt, det er måske lidt provokerende, men det er næsten på en eller anden måde simpelt matematik også, man kan næsten tænke, okay, jeg bruger 10 minutter om dagen på at læse Bibelen og på at bede til Gud, og så vinder lige ligegyldigt, eller måske endda destruktiv serier i hvad, 3, 5, 7 timer? Eller bruger timevis på at scrolle op og ned fuldstændig hjernet på de sociale medier, det er, jeg er selv kommet ind i den vane igen her for nylig, og jeg tænker bare, Simon, hvorfor? Why? <laughs> men hvis vi gør det, så er det måske ikke så underligt, at vi ikke oplever, det freden, som fylder i os ved. Det er ikke derfra, freden kommer. Og jeg ved godt, det er provokerende, men det er som sagt noget, Gud har talt til mig, og som det her med altså, over det sidste år, det er simpelthen noget, som jeg har måttet øh, omvende mig fra. Det kan næsten gå hen og blive helt pinligt, fordi nogle af jer, som har været her i kirken i mere en års tid, vil vide, at jeg endda for eksempel har refereret fra serier som Game of Thrones i de her prædikner. <laughs> Så det er bare for at sige det, jeg er altså ikke, er altså ikke ligesom the man on the high horse, vel, som har styr på det her, eller som, det er ikke det, der mig, altså giver mig ret til at stå og sige det her. Nej, det er fordi, det er det, som Jesus taler til os. Det er det, Jesus taler til os. Og det er lige så meget til mig, som det er til enhver, jeg ja. Men det er bare gået op for mig, det her i takt med, at jeg har døvet meget ned i det her med, at Gud er ikke bare interesseret i, øh, at I ved at få os i himlen, vel? han er faktisk interesseret i, hvad det er for nogle mennesker, vi bliver til. Hans genoprettelse er i gang i dag i dig og mig. Han er interesseret i, hvad for nogle mennesker bliver vi til? Hvordan bliver vores hjerter formet? Og de her ting spiller en betydning. Sådan er det bare. Alting i vores liv er med til at forme os. Alt, altså vores valg, alt hvad vi lukker ind, er med til at forme os. Heldigvis er der masser af gode filmer, serier. Kan jeg afsløre. <laughs> I kommer få et par tips bagefter, hvis I har lyst til det. Den bedre passer på, på Paulus' anbefalinger. Det er der faktisk. Øh, for nylig, og det vil jeg bare lige, det, det sidste, jeg lige vil sige, at der havde sådan en, øh, en samtale med en terapeut om det her med shalom. Om det her med Guds fred. Og øh, han spurgte mig om. Han sagde til mig, Simon, hvad er det? Øh, det er fordi jeg har to piger. De er, den ene er snart, bliver snart fire, og den anden er syv. Og så sagde han til mig, Simon, hvad er det, når dine piger kommer til dig? Hvad er det så de kommer for at få? Og øhm, hvis nogle af jer har børn, så vil vi vide, at en gang imellem så kommer vores børn til os. Ikke bare for, at vi skal ordne et eller andet, eller for at tjekke om slik eller sådan Men de kommer faktisk for at få noget, som kun vi som forældre kan give til dem. Så han spurgte mig, hvad er det de kommer efter at få? Og det børn kommer efter at få hos deres forældre, det er, at de kommer for at blive set. De kommer for at blive spejlet. De kommer for at mærke, at de er accepteret. For at mærke, at vi ved dem. For at mærke, at de er gode nok. De kommer for at finde deres plads, ligesom her i verden, ikke også? I den ramme, som vores relation og vores kærlighed giver dem. Det er i virkeligheden på en eller anden måde, den her tilstand af hjem, ikke også? Et sted at være hjemme. Et sted, hvor man er villet, hvor man er ønsket, hvor man er elsket, uden man overhovedet har præsteret noget. Selvom vi er øh, 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 klatter med grøden, eller hvad de nu gør, de der børn, ikke også? Selvom man har vores. Vi ikke er vores ældste, Hun er simpelthen hver eneste gang. Og det er kun i weekenden, så må hun få noteller. Og, og Anne og mig, vi er pæk Hver gang hun skal have noteller, så er vi bare sådan. Så kan vi, så vi bare sådan Fordi det der noteller, det ender bare alle steder hver eneste gang. Så er det bare sådan i hendes hår, på væggen, på stolen. Altså der går 10 sekunder, så er det alle steder. Men det er okay. Det er okay. Ikke? også fordi hun er vores barn, og vi elsker hende. Jeg er ligeglad med det der noteller, dybest set. Og det er jo det, vi kommer efter. Og vi er det jo. Shalom. Den følelse, der er at være hjemme. Og vi ikke skal være bange for at træde forkert. Og vi skal være bange for at blive dømt ude. For der er en sund ramme for, at vi kan vokse, vi kan udvikle os, vi kan trives. Vi kan prøve ting af. At det er shalom. Og det er det, som vi alle sammen er skabt til. At vi kan være hjemme hos Gud, vores far. At vi bliver op, altså vi oplever, at vi bliver set og elsket for dem, vi er. Før vi har præsteret noget som helst. At vi har et sted, hvor vi kan vokse og udvikle os. I den sunde ramme, som hans kærlighed og som hans vejledning giver for os. Og vi vil være det, det eneste sted, vi kan finde fred. Vi kan finde shalom i den her verden. Der er ikke noget andet hjemme for os i den her verden, end hos ham, end i hans nærvær. Vi kan godt prøve at finde fred, på alle mulige andre måder. Vi kan prøve at sikre os økonomisk. Vi kan, når jeg bare får sparet det og det op, eller hvis jeg har de og de forsikringer, eller hvis jeg bare lykkes med det og det. Det kommer ikke til at gøre det. Det kommer ikke til at gøre det. Det er kun hans fred. Det er kun hans fred. Og tænk på, hvis nu den her adventstid, og det hele taget, hvis, vores liv, hvis vi leder vores liv på en måde, hvor vi var som de her børn, ikke også? Som bare kommer til deres far. Fordi vi ved, at vi har brug for det. Fordi vi kan være hjemme hos sammen. Og så derfra kan jeg gå ud og møde verden. Så derfra kan gå gå ud og være fyldt med fred, fyldt med salon, Ikke være styret af frygt eller bekymring, vel? Så går det blive vildt. Nu skal vi bede sammen?